0: Meijät. Olisi ehkä ihan kiva jatkaa vielä tuosta nimenomaan, jos ajatellaan harjoittelua sitten vielä tuommoisena niin raakamateriaalina ja, ja minkälaisia sit muita ne hyödyt vielä osaat sanalistaa jotenkin? Että, tai minkä minkä suosittelisit tekemään tämmöisiä treenejä?
1: No ne, totta kai ne, niin kuin, tavallaan nämä on ollut mulle niiden mun omien ongelmien ratkaisuun niin äärimmäisen tärkeitä. Et esimerkiksi tommonen kas, mikä tuli siinä, kun mä tekemään niitä puhtaita mekaanisia harjoituksia, niin jos sä teet puoli tuntia, niin sun on pakko ainakin hengittää jonkun verran siinä puolen tunnia. Oli, mä olin siinä pisteessä, että mä hengitin ainoastaan niinku fraasien välissä. Et se oli semmoista... Niinku... Ihan semmoista pinnallista, aivan surkeita se hengittäminen. Ja, ja tota... ja se oli tavallaan niinku niin vuosikausien semmoinen niinku kertymä. Hmm. Ja nyt kun mä huomaan oppilas, se sitä samaa, että se on myöskään, että se on aika yleinen, yleinen ilmiö. Että tota... Ja taas samaan aikaan taas ne glasaarit ne, on, ne treenaa sen hengittämisenkin. Mm. Ne
0: ovat ihan fiksuja tyyppejä. Et ne on monesti ollut näissä asioissa kyllä vähän niin kuin... Joo, mutta se on just
1: silloin yhtäkkiä se 300-400 vuotta sitä historiaa
0: pohjilla, niin
1: meillä on sähkökitarassa, mitä meillä on 50-60-70 vuotta. Joo. Niin se on, se on aika hemmeti vähän. Niin no. niin, tota, hengittäminen esimerkiksi, kun tekee jotain sitä mekaanista hommaa, niin mekaan on käytännössä ikään kuin niin helppoa, että sä huomaat, että hei sä pystyt teke- tekemään tätä asiaa silleen, niin kuin, että niin sun, sun efortti on niin oikeastaan ihan älyttömän pieni. Mm. Silloin sä tavallaan niin kuin rupeat soittamaan sitä soitinta, Oikeastaan semmoisesta olotilassa, mikä sulla on tavallaan tälle ilman sitä soitinta. Tässä vaan ollaan, möllötetään ja kaikki toimii. Hengitys kulkee. Ja... Olen mennyt siihen, että silloin kun otetaan se soitin kooraan, nyt, nyt alkaa niinku tapahtua. Ja sitten on niinku, vähän semmoinen niinku fight-flight-moodi helposti päällä. Ja, niin tota, esimerkiksi tollaiseen se auttoi, tai auttaa edelleen niin ihan mielettömän hienosti. Et se hengittäminen normalisoituu. Ja se purkaa tavallaan ne psykologiset aspektit, siltä nimenomaan häipyy se, että soittaminen on nyt joku semmoinen erikoisolotila.
0: Hmm.
1: Ma, se onkin ihan tämmöistä ihan normaali, normaali olotila, kun otetaankin soittamaan. se on tajunnut jo vuosia sitten, että kun on tuolla vaikka jossain niin vaikka notskilla kaveritten kanssa, sieltä ruvetaan jammailemaan. Ja
0: hmm.
1: Se on täysin jotenkin sellaista niin soittaminen vapaata semmosesta mistään niin esiintymisestä, yrittämisestä, kaikista tällaisesta, niin silloin se homma toimii hienosti. Mm. Ja ehkä pari kaljaakin saattaa auttaa sitä asiaa. Kyllä. Ja mä luulen, että aika moni on varmaan sitten, vaikka jatsinkin puolella, niin päätynyt päihteiden käyttöön, mm. jotta he pääsisivät vapaaksi näistä kenties jostakin omista, omista rajoituksistaan. Ja, mutta tota, en ole sitä reittiä valinnut. Valkinnut itse, niin tota, mä oon huomannut, että noissa on tosi nastaa tavallaan just se, että se se suhde siihen soittamiseen on niin kuin muuttunut. Se, se ei ole pelkästään sitä tekniikkaa, vaan se on ihan jotain tosi perustavaa laatuisia asioita. Ja sitten taimi, se on kehittynyt aivan älyttömästi, koska se metronomi naksahtaa nyt niin harvoin, niin mä saatan silti soittaa vaikka 32 osia tai osa trioleita. Mm. Jos ne menee vähänkään pieleen, niin se metronomi ilmoittaa, että hei, hei mene kohille. <laughs> ja sitten mun, sor- mun sormien, täällä sormien välissä oli ihan mielettömän paljon semmoisia, että joku yhdistelmä oli ihan ok ja joku oli aivan onneto. Silleen taimillisesti. Ja, ja sitten myöskin se näiden sormien välinen independence, niin... Jotkut olivat ihan ok, mutta jotkut olivat hänetä hälyttää, että ei hittoa, niin mukaan ollaan oltu ammattilaisia ja nyt tämä minun kolmossormi ei nouse minnekään täältä. <tos> silleen, niin kuin, sitten kun ikään kuin, okay, se oli vain ohimenevä tavallaan se, että ei saa niin tämmöisiä puutteita. Sitten kun tavallaan niin kuin, tuli se ajatus, että ei hittoa, että onpa siistiä, että mä voin treenata jotain näin yksinkertaista Ja keskittyä tekemään se tosi hyvin. Hmm se oli aika mahtavaa.
0: Tosta ehkä sanoisin vielä, tämä voi olla vähän omakohtainen, mutta onhan se kuitenkin samalla semmoinen matka itseensä silloin, kun tekee tämmöisiä perustavalaatuisia ja tosi yksinkertaisia asioita. Koska silloin kaikki on ehkä hyvä sulkea jotenkin pois, mitä tapahtuu missään muussa kuin siinä hetkessä, mitä sä koetat luoda. Ja laittaa siihen sen jotenkin tavallaan parhaimman mahdollisen ja vähimmän niin kuin, effortin sen asian tuottamiseksi.
1: Juuri näin. Mä oon ottanut suoraan, suunnattomasti sitä, että mä saataisiin ottaa vaikka neljäs asia tempoa 50 ja mä oon saada se silleen, että se metronomi suorastaan hävii sinne. Mä sillä tavalla jotenkin tosi, tosi siisti fiilis. sitten joku ulkopuolta voi katsoa, että aivan niin kuin, mitä järkeä tuossa niin on. Ja sitten niin joku voi katsoa, että Miksi sä harjoittelet tuommoista, kun sä osaat soittaa? Niin. Mutta mä oon löytänyt sen tavallaan se juju. että toi on itseässä niinku... Musta tuntuu, että se on vähän niinku... Mä niinku mun soittoon niinku nollia ja ykkösiä vähän niinku uusiksi. Joo. Niitä palasia. Ja sitten on niin mahtavaa, kun sit soittaa sit jotain oikeeta musaa. Niin tajuu, että ei hemmetti, että nyt ne palaset on siellä ja nyt ne kannattelee tätä. Ja... Mm. Nyt mulla ei oo enää soittaa se semmonen fiilis, tässä niinku hätä tai semmonen. Niin. Mä myöskin tunnut fyysisesti sen tavalla, että se tekniikka kannattelee nyt ihan eri tavalla sitä, sitä soittoa kuin koskaan aikaisemmin.
0: Siis niinku lihaksillekin tavallaan ja kaikille muillekin niin opetellaan tommonen uusi, uusi tapa ja niinku tavallaan kieli. Se vaatii hirveesti toistoja ja sitten niinku tositilanteessa, vaikka keikalla tai tai mikä tahansa soittotilanne sit niinku muiden kanssa, mikä ei ole tämmöinen hmm. juttu, niin sitten saattaakin tulla se niinku hyvä herätys siitä, että hei, tämä itse asiassa on jotenkin... Joo,
1: rentouttavaa. Ja sitten se pystyt loppujen lopuksi
0: lopettaa sen oman avan ympärillä pyörimistä. Niin että mitäs, mitäs täällä tapa, ketäs täällä on yleisössä? Aivan. Niin, toikin kulma vielä sit siihen tavallaan ehkä keskittymisen kautta, että pystyy irtaantumaan sitten vähän siitä, työstä, mitä on tehnyt jo siellä niin kuin lavan ulkopuolella aikaisemmin.
1: Joo. Et, no se tietysti selvii ja nyt te kaikki näin, kun alkaa taas keikot pikkuhiljaa tulee. <tos> nyt sitten? Jatotaan, miten oikeasti kävi? <tos> <tos> niin. Semmonen ajatus vielä, mikä, mikä kävi nopeasti tuossa. Mielessäni oli just se, että myöskin tänä päivänä, tänä päivänä, kun on YouTube ja meillä on Spotify ja tavallaan kaikki on niin saatavilla mm. hyvin helposti, niin se on välillä, niin kuin, mä huoman, että se on välillä niin saattaa olla ahdistavaa tai silleen, sulla on liikaa mahdollisuuksia. Ja se vaikeuttaa sitä keskittymistä ja, ja tota, jos vaan ja aamulla YouTuben ja siinä pläräilet tunnin, tunnin verran sitä ja sä näet toinen toistaa kovempia soittajia. Ja. ja sit siinä saattaa käydä, että, että, niin, että sä vaan ihmettelet ja katot niitä ja että loppujen lopuksi tee sitten itse niitä asioita. Samalla tavalla mullakin on välillä tuota ongelma, jossakin vaiheessa oli ihan selkeästi tosi paljon sitä. Niin tuota, mä oon huomannut sitten näiden, näiden harjoitusten avulla, että se on jotenkin mahtava niin poistua siitä maailmasta ja tehdä jotain niin yksinkertaista asiaa ja tehdä se tavallaan hyvin. Että mulla se poistaa tavallaan sitä, että. että tuota,
0: kaikki toi jää niin kuin pois. Joo, joo ihan, ihan totta. Se on ajankuvaa niin parhaimmillaan ja ehkä pahimmillaankin. Ja tota, runsauden sarvio on niin kuin mittaamattoman suuri tuossa tarjonnassa. Joo. Herkästi niin kuin joo. tulee ähky ja on vaikea päättää, että mit, mitä asioita nyt niin oikeastaan sitten ne, mitä valitsee näistä kaikista kiinnostavista. Niin, niin just, just näin. Just näin niin tota... No joo. Mm. No, Sitten jos puhutaan niin kuin, äh, äh, musiikin soittamisesta ja, ja tekemisestä, niin mitä, mitä on sinulle sellaisia asioita, mitkä sä koet tärkeäksi bändistä tai tyylistä huolimatta?
1: Äh, kyllä se niinku tietty yhde, yhdessä soittaminen, yhteissoitto. Se on semmoinen. Niin se on ihan äly- älyttömän tärkeää. Että, että tota... Ja on nimenomaan ehkä just se, että kun on päässyt soittaa niin mahtavissa äänessä ja päässyt kokemaan tavalla silloin, kun se yhteissoitto niin toimii ja se loksahtaa ja tuntuu, että kaikki on mahdollista, niin tota... se on sellainen. Niin kuin... Sitten jos tulee nyt sellaisia tilanteita, missä se yhteissoitto ei toimikaan niin hyvin, niin sitten se tavallaan tajuaa sen. Sen, tota, niin kuin, että miten, miten tavallaan mahtavissa tilanteissa itse päässyt, päässyt sitä niin kuin kokemaan. Ja miten se ajatus voi kulkea niin kuin kaikilla tyypillä yhtä aikaa niin nopeasti. Varsinkin kun se niin paljon sitä niin kuin improvisoitua musiikkia, tai missä improvisaatio on niin iso osa sitä musiikkia. Niin kuin se improvisaatio on myöskin niissä kappaleiden ihan teemojen alla rakenteissa, että, se, että hyvin harvoin asiat soitetaan samalla lailla, niin, niin tuota, se, on, se on hieno juttu. Ja sitten se sellainen... Kyllä mä myöskin soundi-ihminen, että, niin että kyllä se kitarasoundi pitää olla semmoinen, että se koskettaa ensiksi itseänsä ja sitten toivon mukaan muita, ja sitten tavallaan mikä se bändisoundi myöskin, että mikä se bändisoundaa yhdessä, että, ja miten se kitara istuu siihen bändiin, että, että tota, yhteissoittoja ja soundiasiat, ne on varmaan aikaan, tulee mielle.
0: Joo, Tämäkin ehkä mielenkiintoinen, no, jonkin verran niin kuin nimenomaan puhuttu soundiasiasta enemmän niin kuin pop-puolen ihmisten kanssa joo, ihan tavallaan sen käytännöllisyyden vuoksi, kun on, on paljon tavaraa äänikuvassa ja muuta, mutta voisi olla mm. mielenkiintoista sitten taas sun, sun kulma kuulla tähän asiaan. Tietysti sulla on erilaisia kokoonpanoja niin akustisista isompiin bändeihin, mutta että mm. saksihin siihen jonkinlaista linjanvetoa ja soita tietysti koppakitaraa, mutta että, että minkälaisia asioita huomioon, kun meet johonkin bändiin soittamaan niin kuin oman saudin kannalta? No, jos mä soitan, soitan tämmöistä jatskitaraa, niin, niin tota...
1: Semmoisia jotain niin kuin, tosi oleellisia juttuja, mitkä sitten vuosien aikana oppinut, on se, että, että sitä Passo ei saa olla liikaa siinä sangissa. Joo. Ja sitten pitää olla riittävästi. Ja nuorena, nuorena se oli silleen, että Passo piti olla ihan perhanasti ja yläpäätä ja mitlee mahdollisimman vähän. Mm. Koska jos se Mitleä Mitle oli paljon, niin sitten siellä se on varmaan yksi semmoinen, että määrä semmoiseksi, että tota, niin kuin vaikka konkreettia, että mä pystyn soittamaan voisingia, missä on pohjaääni alimpana. Mun ei tarvitse ruveta mm-hmm. väistämään pasistin kanssa pohjaäänten käyttöä siellä Niin Se on tavallaan vähän, mä oikeastaan vähän niin kuin pianisteelta. Aivan. pianistit tässä soittaa ihan älyttömän paljon pohjaääniä ääne- alimmaksi ääneksi. Se on semmoinen kummallinen myytti tuolta, ties mistä, että älä soita perusääntä alimmaksi. Pasisti hoitaa sen. Se on joku semmoinen, niin enempi ikään kuin musiikin teoriaopetuksen myytti. Niin. Lokannut levyiltä pianistien hienojen pianisti soittaa oikeastaan riippumatta stylista, niin siellä on tosi paljon pohjaääniä alimppana äänenä. Hmm. Sitten mä oon hakenut sitä soundia ja soundia, että se pitää sitten olla se on se mun ihanne, niin mä soundin, että sitä passo, passo on sitten sen verran, että sitä, tämä asia esimerkiksi saa toimimaan. Sitten toisaalta yläpäätä, mä en tykkää sitten taas sellaisesta niin tonet nollaa jatskitarasoundista. Mä ymmärrän tavallaan se, että siinä on parhaimmillaan se on tosi makea soundi, koska se on aika per, olla tosi perkussiivinen ja sellainen, niin kuin, sillä saa sen tietyn semmoisen rytmisen aspektin Joo. ja sille on Pat sille, Martinella, se on mun mielestä hieno esimerkki se pikkaa aika lailla kaiken ja sillä on tosi tumma soundi mutta se on tavallaan se tosi mahtava, perkussiivinen, armoton siinä naulataan niin sanotusti sitä kahdeksan osaa Konekiväri <laughs> Konekiväri Mä nuorena vihasin sitä, mutta nykyään mä rikkaan sitä myöskin ja. mutta että, tota, mä tykkään sitten semmoisesta, että siellä on sitä yläpäätä, jotta mä saan nyansseja, Aivan. nyansseja niin kuin ulos. Ja sitten sitä keskeluutta sen verran, että se ääni poksahtaa kuuluville. Että jos soittaa puhtaalla soundilla ja sulla on rummuttipasso ja kenties vielä piano tai muuta, niin se on tosi vaikea saada semmoinen soundi, että se kantaa ja erottuu sieltä bändin keskeltä ilman, että sä rupeat sottaa liian lujaa. Hemmetin vaikea yhdistelmä. Et sen takia särö on itse asiassa ihan loistava työkalu. Et, että tota, kun mennään bändikontekstiin, niin se särö on monesti just se, että se tavallaan vähän kompressoi, se tiivistää asioita ja se on yhtäkkiä semmoinen väylä. Ja samaan aikaan sulla voi olla tosi nyanssirikas se soundi sen saran ansiosta. Mutta sitten, että miten tuo miten sama tempu tehdään puhtaalla soundilla, niin, niin se, se on, se on heidänkin vaikea juttu.
0: Joo. Tästä tuli mieleen, kun puhuit äsken, niin jotain näitä vähän sun vanhempia juttuja, vaikka, vaikka ensimmäinen soololivy, tai tää U Street All Stars-niminen bändi. Mm. Ja, ja niin sen ajan tavallaan kitarasoundi mun mielestä kuvasti aika hyvin tota mitä sä äsken sanoit, mitä mä nyt mm. minkälainen se on ollut, <laughs> on ihan mielikuvaani perustaa, mutta tuota, mm. eli mihin sä ehkä vähän vastasitkin jo, mutta onko syntynyt tämmöisestä käytännön tarpeesta, vähän tämmönen niinku säröinen, säröinen tota jatskitarasoundi just siitä, että sä saat sen istumaan sinne bändin joukkoon ja tulmaan myös esiin No.
1: Joo, kyllä siinä mun mielestä on ollut ihan käytännön käytännön syyt. Ei pelkästään niin kuin ikään kuin se, että okei, mä haluan kuulostaa tässä se mun soundi. Joo. Vaan että, että miten se saa sen bändi kokonaisuuden toimimaan. Miten mä saan sen oman soundin siihen. Sille, tota, että se bändi kuulostaa syvältä. Ei. Kyllä se on, ollut, se on ollut erittäin iso osa sitä. Totta kai siinä on ollut paljon sitä että et kun mun juuret on kuitenkin säröisessä kitarasoundissa. Mm. Esa Pulliainen ja Mark Nofler on ehkä ne mun esikuvista, joilla se puhdas soundi on melkein niin kuin se. Mutta okay, Noflerilläkin sitten myöhemmin, myöhemmin niin erittäin vahvasti särö, särö tuli kehiin. Mutta se alkuaikoja soundi oli hyvin puhdas. Niin tota... Totta kai siis myöskin se särö on sillä tavalla... Mä, muistan, että kun mä rupesin kuuntelee niinku Eko ja levyjä, niin Mä en niin niin tajunnut vaan sit musasta mitään, Sitten mä kuulin Scofieldin ja oli särö. Sitten mä tajusin että tavallaan se särö oli niin se, se silta siihen, niin siihen itse musiikkiin. Kyllä. Koska särö soundi oli tuttu. Se mielletti mun korvaani. Oli että mä rupesin sen takia kuuntelemaan Scofieldia, koska se oli aina tyyppi joka ketä mä silloin tiesin että he toisottaa särö soundilla, jotain kummallisia ääniä. Ja sitten joku toinen tyyppi soitti niitä ihan samoja ääniä puhtaalla soundilla, ja mä en täynnä mitään.
0: Joo. Täysin sama kokemus. <laughs> joo, joo. Siinä on varmaan just portti tavallaan tuommoisen niinku rock-estetiikkahenkisen kitarasoundin ja sitten tämmöisen ihan perinteisen pönttö flatwound-kielillä, niin siinä on aika pitkä matka vielä nimenomaan soundillisesti, tietysti estetisesti on, on. mutta se on, se on vaikea Kyllä. jotenkin lähestyä sitä kautta. Se on ihan Kyllä. Hyvä.
1: Mut sitten kun löydet. Mä niin tykkäsin joistakin vessin levyistä. Missä oli jotenkin vain poikkeuksellisen hieno kitara soundi. Sitten niin sit sinne rupesin pääsen ikään kuin sen perinteisen jazz kitara myöskin ikään kuin että rupesin niin kuin, että okei on tässä kyllä jotain tosi makeeta. Sitten jotkut kenibar-levyt, jotkut niinku me pitit löytää jotkut tiettyjä levyt, missä niinku on varmaan mikit ja äänitys ja tila ja kaikki on, tiedätkö, kohillaan. Niin, niin sit niin kuin, okei, no, on tämä perinteinenkin soundi kyllä parhaimmillaan aivan
0: sairaan siisti. Mm. Tuossa on ehkä se, että nuo kaikki nimet on myös vähän niin taas jo varhaisempia kuin vaikka John Schofield, että se yleinen soundikin, miltä bändi ja äänitys kuulostaa, on hyvin eri vaikka 90-luvulta niin Blue Nautin 60-luvun johonkin juttuihin. Kyllä. muistan, kun olen vaikka Charlie Parkerin jotain niitä varhaisia, puhumattakaan liveäänityksistä, live-äänityksistä, mm. niin siinä oli niin kuin ihan sille että mitä? <laughs> että eihän tästä niin kuin saa mitään tolkkua niin kuin mitään. Joo. Ei musiikista eikä soundista, niin kuin tosi vaikea ja. lähestyä.
1: Kyllä. Se on just näin.
0: Mites sitten hei, efektien käyttäminen? Sen tietysti vähän liittyy tähän, mutta jos mennään särön niin ulkopuolelle, koska sä kuitenkin soitat mm. tavallaan perinteistä jatskisaraa, mutta että sulla on sitten... Mm. Tosi ilmaisuvoimainen paletti niin kuin myös efektin osalta. Niin missä vaiheessa mm. se on tullut? Vai onko se aina kulkenut siinä vähän niin rinnalla kanssa? Se ei ole
1: kulkenut. Mä olin itse asiassa vähän semmoinen, en mä ehkä ollut puristi, mutta se toimi mulle tosi pitkään. Et mulla oli vaan vahvisti ja
0: piuhaa.
1: Se meni varmaan jonnekin tuonne 2010. Me on varmaan jonnekin sinne asti. Okay. Et esimerkiksi U-Streetin särösoundi on tehty vain Vahvisti Fender-tyyppinen vahvisti kutoselle tai seiskalle. Ja keinokuormalla sitten Volume vähän paremmin haltuun. Ja tota, sitten niissä vahvistumissa oli tremolo ja kaiku. Et ne, on ollut, ne on ollut aina mukana. Ilman kaikua mä ei, <laughs> ei sittu mitään. Ja... Tremolo oli tavallaan sitten semmoinen, niinku, no se oli siinä vahvista missä mukaan, ne no, käytetään sitä Sitten sit huomasin, että se oli tosi kiva. Varsinkin tuommoisessa, niinku, jos on vaikka piano laittaa gitaraan tremolo, niin sä teet heti pesäero siihen pianoon.
0: Niin.
1: Se ei me sillä tavalla päällekkäin ja, ja sitten toisaalta taas jos on ainut komppaja, niin se tremolo, tremolo tuo hyvän niin soundivadi-vaihtoehon ja ja tota, musta tuntuu, että se myöskin se niin kun ei vie liikaa. Se on niin vähemmän tilaa kuin ihan vaan perussaunti, Koska se, välillä se ei kuulu, mitä taas kuuluu, niin se hengi, niin hengittää se. Mutta tota, mä sitten mä rupesin sitten vähän niin, kun niin jossain vaiheessa kaipaamaan efektiuttia. Ja mä luulen, että Saaren Jarmolla oli aika iso rooli, koska se tuli tuohon Avarapändiin. Avarapändi soittamaan. Ja Jarmo nyt on tietysti legendaar, legendaarinen efektimies. Siis niin virtuaasi mun mielestä niin kuin efektien kanssa. Todella upeasti käyttää niitä niin musiikin tekemiseen. Se ei ole itse arvo yhtään sillä. Mutta niin mä luulen, että Jarmolla on varmaan aika iso vaikutus siihen, että mikä mulla on itsellä nyt sitten efektejä. Ja, ja tota, Mitäs mä näistä sanoisin? Ehkä mulla se niin kun yksi oli sellainen, että mä en saanut dileitä ikinä jotenkin omaan juttuun istumaan. Mä aina yritin ja Mutta sitten mä keksin sen mun tavan, tavan laittaa se dile semmoiseen niin niin paraller-efektilenkkiin. Ja sitten mulla on se volume ennen sitä dileitä siellä efektilenkissä. Mä, siellä koko ajan menee se perussignaali. Kun se on parallel lenkki. Ja sitten sillä lenkissä mulla on ensiksi volumeperä, sitten dilee. sitten mä aina, jos mä soitan vaikka, soitan vaikka, tuota soita soinnun, ja sitten mä aukaisen sen volumeperä. Ja tää, tää idea lähtee siis jostain varmaan niin 80-luvulta, kun se mun eka tai anteeksi, toka kitaran, se Mika Jankko, Et olis- että tosi siistiä, että se olisi sustain sustainpedalin m- muistan, että se on jäänyt mulla niin niku... no se kyllä siistiä. Ja tässä se mun kikka on sitten tavallaan se, että nyt, no, ikään kuin sustainpedali. Ja varsinkin vielä tota, ehkä tämän tyyppinen kitar, missä ei luonnostaa ihan niin paljon sustainia. Tuosta jossain, niin. niin tosta tuli mulle semmoinen, niin kuin, mikä ehkä avasi sitä efekti, efektien käyttöä silleen, niin että hei, nyt mä löysin tämmöisen tavan, mikä en mä nyt miettinyt, oliko se nyt niin kauhean uniikki, mutta että se tuntui
0: luontevalta. Joo. Eli voiko sinä olla semmoinen ajatus tavalla, että sä et ehkä kokenut itse, että olisi ollut tarpeellista välttämättä jotenkin musiikillisesti perustella sitä efektin käyttämistä, että keksit selkeästi semmoisen tavan, mikä sopii ja palvelee sun soittoa niin kuin taas eteenpäin. Just, joo, kyllä. Joo. En, en mä kaivannut musiikillisesti. Mä, oli ihan,
1: mä sain tavallaan ulos sen, mitä halusinkin sillä ja vahvistimella. Ja, ja tavallaan kaiku ja tremolo. Hmm. Ja ehkä se, kyllä mä muistan, että mulla oli jonkun aikaa vähän sellainen, niin kun siinä oli kollegoja, oli marsi ja kämäräinen ja Ninku, niin hienosti käyttää vetefektejä. Mutta mä oli vähän silleen, että no, hitto, en mä lähen jotenkin kaikkia kilpaileen, että, että mä on niinku meni jo. Niin tota, mulla oli hetken semmoinen ehkä tavallaan niinku semmoinen niin älyllinen tietoinen niinku okei, okay, mä pitäydyn tässä mun jutussa, mut sitten sit kun tämä löytyy, niin sitten se tavallaan jotenkin niinku autus. Ei hitto, tää on tosi nastaa. Ja, ja semmoinen niin vähän omaperäinen kenties, ja, ja tuota... Sitten no, nyt varmaan sitten oli, jos mä, en, mä käytin sitä keino hommaa jonkun aikaa, mutta sitten ehkä sitten jossain vaiheessa totesin, että ehkä se nyt ei saunenut sitten... Tai että mun tuntuu, että mä sain sillä säröpedaalilla ja puhtaalla vahvistamalla ihan yhtä hyvän särö. Sarvepedalit tuli varmaan sitten jossain vaiheessa kuvaan, ja... Ja sitten jos oli vahvistumia, missä ei ollut kaikua tai tremoloa, no, niin sitten tietysti pitää sarpedaalilaudasta. Ja... Sitten rupesi pikkuhiljaa tavallaan ihan tuommoisista perustarpeista kasvamaan. Mutta sitten tässä niin kun, ehkä tässä soolo, soolokeikkojen yhteydessä tuli luuperipedaali tosi oleellisesti mukaan. Sitten mä rupesin. Niin kun, Mä tykkäsin tosi paljon tuosta chavinulista ja sen kiipparisoundeesta. Ja tota, niin kuin, että hitsit, jos saisi kitarasta jotain tommosia, niin kuin, kun ne oli miellettömiä 70-luvun synasaundit. Niin tosi orgaanisia, tavallaan huonoja, mutta jotenkin ihan miellyttävää siis. Sitten sit rupesin yhtäkkiä niin kuin, tavallaan se, se puoli niin kiinnostaa. Sitten mä rupesin lisäämään sinne mun efektilenkkiin näitä. Tota. Mulla on täällä nyt tämmöinen digitekin. Ricochetti, mikä on tämmönen niinku pikku whammy, josta tota sitten mä pystyn vaikka... Otapa hetki, nyt oli väärässä asennossa namiskat. miskat. Mä pystyn sitten vaikka ne delay-äänet nostamaan kvintillä ylös. Tässäkin oli tavallaan semmoinen niinku taustalla, että mä säveisin siihen avaraan joitakin biisejä. Ja mä löysin niinku looperin avulla sellaisia niinku juttuja, että, että, tota, että, mä, että mä tein tavallaan mulle ja Jarmolle semmoset stemmat, että, että, tota, että mä soitin vaikka itse niin G-duuri ja D-duuri. Sitten mä pistin Jarmo soittamaan sinne päälle C-duuri ja D-duuri. Eli se tulee niinku tommonen klusteri. Mutta me huomattiin siinä Avarassa, kun se tehtiin kahdella eri kitaralla. Mulla oli teräskielinen aakkari ja Jarmo oli puoliakustinen sähkö. Et me tavallaan, et meidän, mun, mun stemma oli tosi yksinkertainen, ei dissonanssia. Jarmo-stemma oli omassa itsessään tosi yksinkertainen, ei dissonanssia. Mutta yhdessä se tuli ihan miellytön blendi. Nyt mä haluan, että tähän mun soolokitarasettiin tuo sama soundi. Että et niinku, mä saisin tuommoisia klustereita tehtyä, mitä mä en taas pystys Pystys ihan puhtaasti soittamalla tekemään, niin sitten näitä rupesi yhtäkkiä löytyy tämän rigotsetin avulla ja sitten mut tajusin että ehittyt mä pystyn noin delay äänet siirtämään tolleen niinku tosi tolleen niku... Ja sitten ja sitten me tehtiin sitä Pekka Pohjola kosan Wernerin kanssa ja sitten hän sanoi että ei hitty, että nä mä toimii täällä hyvin ja, ja niin kuin tavallaan, se oli myöskin sitten, kun mulle teki tosi suuri vaikutuksessa se Pekan musiikki, niin tota, sitten tää yhtäkkiä tarjoaa mulle tähän soolo, soolosoittoon tavallaan tämmösiä soundia, mitä mä en pysty toteuttaa ilman toista kitaristia tai ilma, ilman näitä apuvälineitä. Joo ja sitten tuosta on sitten tällä voi tehdä, Tääkin on ihan hauska. Mä en oo kauheasti vielä käyttänyt, mutta... Niinku tavallaan pitchbendi.
0: Joo.
1: Tota, että Savinulilla kuulee tosi paljon. Joo. Mä pystyn nyt jointua pentaa. Menen alaspäin. Alaspäin tai ylöspäin ihan minne vaan.
0: Mulla on vaikea olla ju- penkissä, kun niin hieno kuulostaa. <tos-> Tuosta, tuosta soinun siirtämisestä tulee vähän mieleen noin öö, 80-luvulla näissä Steinbergerin kitaroissa noita trans-trem. Trans-trem, joo. Van Heilen, David Thornall, joo. ja David Thornton. Joo. Että saa sointua niin kuin transpattuu. Joo.
1: Kyllä, joo. Ja täs, 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 mä oon saanut tämän nimenomaan, tämäkin pedaali, niin mä kokeilin sitä tavallaan ihan vaan, tietkö perus... Että mä pistän tuon pedalin väliin ja mä huomasin, että se syöi sitä perussoundia aika paljon. Ja. Sitten tällaisessa kitarassa, jossa on hieno perussoundi, niin se tuntuu tosi karulta tavallaan menettää se sitten nolliksi. Ja. Se soundi, niin sitten kun mä laitoin sen tänne mun parallel lenkkiin niin sitten se oli je. että jee. Se mun perussoundi ei nyt mene pilalle yhtään. Ja, ja tota... Mä saan silti nyt nämä mun haluammat jutut toteutettua.
0: Onks sä aina mono vai stereo-soittajia? periaatteessa
1: aina on ollut mono. Kyllä mulla joskus studiossa, jossa on ollut stereo, aiton tyyli on ollut vaikka Voxi ja Fender. Joo. Mutta en mä kyllä keikolle jaksanut juuri koskaan vielä kahta vahvista. Vaikka se itse asiassa on aika makea. On vähän Testailu viime aikoina nimenomaan Tos Blackface Fender ja sitten tommonen vanha Box AC-15 tyyppinen kone, niin ne. ne kyllä hienosti täydentää. Täydentää, että tota, saa nähdä, mutta että joo, kyllä mä monolla olen niinku pärjännyt. Mä nyt ehkä näissä sologitarjoissa mä oon ottanut jonkun, mä olen välillä vienyt pienen jumpin sinne niinku, vaikka Deluxe Reverbin kaveriksi. Ja se jump se kompressoi. Ei se, en mä verä sitä niin säröille, mutta se tuo tavallaan siihen, kun mä soitan korvienkin takia ja muutenkin tykkään soittaa tosi hiljaa, niin se tamppi tuo sit vähän sitä kompressiota Joo. ja laulavuutta. Sustainia. Niin tota, sillä tavalla mä oon käyttänyt stereo. Mutta en ehkä tavallaan tässä niin vaikka Kaiku tai Dileen-mielessä en, en ole päätynyt siihen stereomaan. Joskin mulla on salainen perverssi. Mä ja ihan hulu näistä 80-luvun kampakista,
0: mm.
1: mikä viime aikoina. Teilläkin oli semmoinen rackijakso. <laughs>
0: jakso. olin aivan
1: fiiliksissä. fiiliksissä ja Tavallaan onhan tässä munkin setupissa vähän samaa, että täällä on nyt mixereitä ja kontrolloidaan niin kuin sitä asiaa ja blendataan soundeja. Niin tässä on loppujen lopuksi aika samoja palikoita. Ja sit mulla on täällä tämmöinen... Tota... Tää ei sulle näyttäkään. Mulla on täällä tämä Chase Please Audio Mood,
0: okay.
1: joka on tämmönen niin tosi mielenkiintoinen tämmönen. Niin tämä on todellakin niin efektiperaali, joka on myöskin mulla täällä lenkissä. Täällä saa niinku. Tehty ihan, ihan käsittämättömän makeita juttuja. Tämmönen niin delay, erikois-delay, erikois Ja sitten tässä on toinen puoli on niin semmonen niin tosi lyhyt loopperi. Se äänitti tommosen tosi lyhyen, pienen slice. Ja sitä mä pystyn sitten niin kuin hidastamaan nopeuttaa ja se menee itseasiassa makeasti silleen niin alkuperäinen oktaavi. Sitten se menee kvintin alas, anteeksi kvartin alas, sitten oktaavi, ei se transponoi sen myöskin niin puhtaasti. Niin, käsittämätön mitä mitään ne pystyy tekemään ja sitten mä pystyn manipuloimaan sitä, 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 sitä lyhyttä lupaa, mä pystyn pilkkomaan sitä. Tuossa, se on mulla tällä tavalla tässä niin kuin käden Mä käytän tätä semmoiseen niin kuin maisemointiin. Aivan. Tässä suoloketaran niin hommassa. Toi on, toi on semmoinen niin kuin ihan loputon, niin kuin mitä tolla voi tehdä. Ja sit näitä voi niin ajaa taas niin keskenään ristiin. Näitä, että okei mä voin ajaa sen loopin sinne dileihin, sitten mä voin sen siirtää ties minne. Sitten mä voin taas uudestaan äänittää sinne.
0: Hmm. Pedaalit alkaa soimaan.
1: Joo, siis tää on niin, niin että itse kuvata kuvataan ja Tällä voi niin soittaa, Joo. Soittaa, tota, ihan yksi, soittaa yhden ääniä ja sen jälkeen sä pääset tekemään niin kuin, ihan käsittämään tätä Sitten mä pystyn vaikka äänettämään tänne mun dittoon, mikä mulla on täällä viimeisenä. Aivan. Niin, tota, sitten kun ne soidut asteikot on soitettu. Niin.
0: No, niin. <laughs> <laughs> sä, kyllä ne tukee toisiaan selkeästi. Tuntuta.
1: Joo, mä oon jotenkin innostunut tosi paljon, kun mä oon tavallaan siitä Savinoilista tykännyt aivan älyttömästi. Mä oon kuunnellut sen ihan ihan niitä soolokeikkojakin läpi, niin se on oikeasti kyllä kuin niinku mielessä aivan käsittämättömän kovaa oli. Jotkut vt ne biisit ja sitten kun se tulee niin kosketa juttuja, niin se on vaan niinku, se kans osuu mulle jonnekin aika Joo. <laughs> niin se on varmaan sellainen yksi yks sellainen niinku iso, iso esikuva ehkä näiden soundien soundien tota, takaa, mitä mä näillä haen. Ja sitten mulla on tota, sit mulla on tää uusi kitara, niin sit mulla on täällä tota, tää passomikki. Eli mulla on täällä tämmönen tosi pieni mikki täällä kaulassa. Se ehkä just ja just se näet, tossa se se nauha no. ikään kuin menee poikki. Se oli tässä mikrofoni, joka poimii tää kaksi alita kieltä. Ja sitten täällä on oma ulostulo sille. Ei ole mitään sääteistä. mulla menee tänne possin super Ja nyt mulla tulee tehty pienestä zambista, mutta ei paljon passoja tuu, mutta... Niin tota... Mä saan niinku tavallaan tosi kontrolloinut tästä passosaudista. Ja se kuulostaa yllättävän luomulta, koska siihen kuitenkin tulee peruskitara peruskitarasoundi aina. Joo. Ja se ehkä mukavasti täyttelee ne sellaiset, tota, jos kuuntelee tätä pelkkää passosoundia, niin se on tietysti vähän niin. <laughs> <Sen> presaarilta kuulostaa.
0: <laughs> joo, ei, ei, ei. Tuli aika paljon semmoista tuuhautta kyllä lisää ihan näilläkin yhteyksillä, mikä meillä tässä nyt on. Niin, niin joo, että se kuuluu sitten sen, sen Ja semmoista body ihan selkeästi tuohon.
1: Joo, ja tämä on kanssa siihen soolohommaamaan. Tää oli semmonen tavallaan hetken idea. Tää on varmaan kämäräisen innoittama sit loppujen lopuksi, koska se soitti siinä Toot bändissä sillä oli mieletön se passohommeli.
0: Passo
1: Mut mä en sit taas halunnut lähteä tekemään sitä. Timo teki sen jakosuorat timille, ja se oli tosi monimutkainen, joskin ihan miettömän hieno soundi ja sen Jarmo käytti tätä Super Octaveria, tää on käyttänyt sitten Ajat niin Tämä oli oikeastaan vaan, että laitetaan tänne tämmönen pikku niin se oli vaan tavallaan semmoinen pieni viilaus vielä, että nyt jos mä sootan DGlle jotain, niin sieltä ei kuulu mitään. Joo. Ja ei nyt... sillä, että se on ollut sen bossin kanssa, mutta tota, niin. nyt se on niin kuin tavallaan vielä skarpinpii toi.
0: ja kuulijoille siis tekevät. Tekevät, kun ollaan tässä vähän niin kuin näköradio-zoom-yhteydessä, niin tää kitara, mistä sä puhut, haluaisit kertoa vähän siitä vielä? Joo. Suhteellisen uusi soitin, eikö vaan?
1: Joo, onko tää nyt sitten niinku. Onks tämäkin nyt sitten kaksi vuotta suurimpi? Ai, on se ehkä ollut varmaan kotse Puola. Joo, eli tää on siis panas sen tekemä, tämmönen karvakantinen jatskitara. Koko puu sellainen ja tota. Perusidea oli se, että se AP tekis mulle siitä mun Gibson L hyvän kopion. Sitten mä tulin vähän toisiin ajatuksiin, että se on vähän niin kuin jotenkin ABn taitojen tuhlausta pyytää sitä niin tekemään kopioon. Se on vähän sama kuin pyytäisi keikalle ja soita ihan ainoastaan vaan ne Scofield, on, nuotti nuotilta. Ja. Niin se on sitten vähän silleen, että no, se on kyllä tehty jo niin hyvin, että sitä voi tehdä enää paremmin. Ja se on sitten, jossakin vaiheessa me vähän muodettiin sitä, että okei okay, lähdetään ehkä näistä mittasuhteista about-liikkeelle. Pitkä mensuuri, fender mensuuri About 16, muun koppa. Yksi mikki. Ja sen jälkeen mä sanoin AP, että anna mennä. Ja sit Sololoviin mä halusin, että, että anna mennä. Mitä sun mielestä jatski tähän pitäisi olla? Ja tämmönen sitten sit tuli. Joo. <laughs> ja mä oot
0: tota... sen kanssa hienosti.
1: No, kyllä se on. En mä oikeastaan sitä äänenlosta kyllä enää soittanut. Se on vähän murjottaa tuolla niinku nurkassa, mitä mitään hemmettiä. Että. Mutta tota, joo, ja tästä tuli silleen, että onnistui tämä kitarra, mikä tietysti, tietysti vähän riskillä mentiin, että, että minkälainen tästä tulee. Totta kai mä luotin siihen Aapen, koska se on mun pitkäaikainen huoltaja, ja mulla on ollut se jo teräskielinen akkari pitkä aikaa. Se on 2012 ostanut sen. Ja mä tiesin, että kyllähän hyvä kitara tulee, mutta tuleeko tavallaan se niin hyvä, että se ohittaa sen mun vanhan kitaran? Niin... No nyt sitten kävi näin, että se ohitti. Ja... Tää on aika paljon mu- muokannut sitä mun soittoa, Soittoo ja erityisesti mä huomannut tässä soulokitarahommassa, että, että tota, nyt tämän mikki- hommelette avulla ja ehkä myöskin tämä tietynlainen soitettavuus ja myöskin se soundi, niin on päässyt ehkä taas piiruun verran ehkä pakenemaan niitä omia esikuvia niinku soundillisesti, että, että, ikään kuin, että se olisi siistiä omata semmoinen soundi, että kun se pari ääntä soittaa, niin sitten äiti soittaa, että se tunnisti radiosta.
0: <tos> Joo, kyllä. Kyllä se välittyy.
1: Luomarannan... Ari-Jukka, eli se AI jälkitassi tyyppi, niin se teki mulle tähän tämmöisen Dearmon-tyyppisen Mikin. Okay. Tämä mulla oli siinä vanhassa Gibsonissa, oli just vanha dearmond mikki Mä tykkäsin tosi paljon siitä, siitä Mikistä. Se oli taas vähän eri kuin tavallaan se Benson Grand Green Ves Gibson-mikki maailma, mistä mä tykkään ihan hulluna, mutta se on tavallaan niin vahva se leima niissä. Että jos mä otan sen B-sikymppis kitaran niin sitten rupeaa vaan soittamaan Grand Grillikkiä. Joo, ja, ymmärrän. Ja tota, tähän Mikkiin mä halusin, halusin sellaisen ominaisuuden, että se on tavallaan se Mikki sillä tavalla huono, että se, itse, se on mikrofoninen. Okei. Okay. Jos tämä vahvistuminen pistää ison, niin tähän pystyy puhumaan ja se kuuluu se Se on se juttu sit tavallaan, että miksi tämä Mikki on mulle tosi hyvä. Se voi sitä kitaran akustista ääntä. Se on mulla tässä kannessa kiinni kaksipuolisella teipillä. Oho. Niin se, tää on siis vähän tämmöstä, ehkä, ei ehkä vakavasti otettavaa teoriaa, mutta, että, mutta tota, mulle, mulle tämä mikki kuulostaa tosi akustiselta. Ollakseen kuitenkin ihan perusmagnettimikki. Ehkä johtuu just näistä niin kuin, tavallaan, tota,
0: mikrofonisista ominaisuuksista. Niin se poimii paljon muutakin kuin vaan se, mitä suoraan siinä nava ja kielen välissä tapahtuu. Että... Joo.
1: Kyllä. Joo, täältä kuuluu kaikki, niin kuin jos mä Okei, okay, se ei sulle
0: kaheluja, mutta jos mä to... Tuota, delay, delay, Joo. Ku... Kuka siellä? Nää kaikki kuuluu täältä. Se ottiin välillä vähän karua.
1: Kun on jossain bändin se on tavallaan semmoinen, semmonen... Niin kuin... Se meinaa vähän niin kuin lähteä käsistä. Joo. Mutta ehkä siinä on jotain samaa kuin varmaan, mikä on sitten tuossa niinku Marshall täysille ja sähköpitaran.
0: Mm.
1: Ja sehän on semmoinen, niinku moni, jotka soittaa sille, että se on vähän semmoinen peto, mikä pitää yrittää saada haltuun. Just näin. tämä on ja niinku 50, 50 hiljempää oleva <laughs> ja. peto, mitä yrittää sitten niinku kontrolloida.
0: Niin, kyllähän tämäkin soittaminen on varmaan monelle nimenomaan sitä, että miltä se tuntuu ja... ja miten saa niin hallittua tai, tai sitten toisessa päässä jotenkin käyttää hyödykseen sitä hallitsemattomuutta ehkä, mikä liittyy va- varsinkin rock vahvasti, mutta miksei myös tähänkin tai mihin tahansa soittamiseen. Mutta...
1: Kyllä. Kyllä. Myöskin sit tämmöinen kitara, just, että siellä myöskin se feedback ihan koko ajan niin vähän niin oven takana. Mm. Se on mun mielestä kaikista makeimmillaan, kun ollaan siinä hollilla, että periaatteessa melkein lähtee kiertämään, mutta ei ihan... Niin. Niin silloin minusta tuntuu, että silloin, silloin ollaan sellaisella alueella, mikä on jotenkin tosi, tosi niin ilmaisuvoimainen.
0: Joo, se voi kääntää hyödykseen tai sitten hyödykseen, joo. Tai, tai jotenkin, miten vaan. Kyllä. Hei, mites mulla tuli tähän tota, mieleen tämmöinen, voitaisiko kokeilla tämmöistä juttua, että mä sanoin jonkun kitaristin nimen ja sitten vastaan lyhyesti tai pitkästi jotain, minkälaisia mielikuvia sinulle tulee. Nää voi olla nyt ihan vaan, mutta koitan vähän ehkä jotenkin käyttää jonkinnäköistä, niin kuin, että olisi ehkä ah. tu- tuttuja. <laughs> tota, ensimmäinen olisi tämmöinen kuin Bill Frisella. Nero, jos Vastain mennään se. tälle yhdessä. <laughs> muotakin, ihan mutta...
1: ihan miellettömän tärkeä esikuva. Aivan, aivan uskomattoman uskomattoma hieno. Mielestäni se on luonut sellaisen musiikin. musiikin Okei, nyt aika moni puhuu amerikaanasta, mutta aika monesti mä saatan puhua pilfriiselistä. Hmm.
0: No sitten, otetaanko seuraava? Joo, joo. Mä en vastaa tälle. Joo, 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 tämä on oikein hyvä. West Montgomery. <laughs> se
1: on The Boss. Käsittämättömä sielukas sielukas ja äärimusikaalinen Jotenkin, minusta tuntuu, soitto. silloin on ollut silloin ihan tärkein kovat korvat. Että se, se soittokulstaa kuulostaa mulle. että se, se, ei kyllä niin kuin, silleen, se ei kyllä varmaan päästä yhtään ääntä tulemaan ulos ilman, et, et, etteikö se kuulisi sitä, mitä se sieltä soittimesta päästään ulos. Ja se on tosi hämmentävää välillä.
0: Okei. Okay. Sitten seuraava. The Edge. Mm, oho. Tota, mä sekosin
1: U2 joskus. Mä kuuntelin silloin nuorempana sitä vähän aikaa. Mä en silloin ehkä ihan vielä. Mä tykkäsin... Sitä Ride Island levystä ja niistä tavallaan sen ajan isosta hittibiiseistä tosi paljon. Mutta sitten mä jotenkin sinne 2000-luvun alkupuolella mä jotenkin sit oikein kunnolla. Niin u 2 ja samalla myöskin niin etkeen, vähän niin kuin yhtä aikaa nämä kaksi, kaksi asiaa. Ja tota, ää, no, mitä siitä nyt voi sanoa? Mullisti, mullisti niin pop kitaroini niin tai rock niin mikä leima nyt lairitaan. Ja, ja tota, ihan käsittämätön tavalla, miten se saa niin kuin, periaatteessa kitara mitä U2 on, kitara-trio plus lauleja. Se bändi kuulostaa niin, kuin, niin suurelta. Ja kyllä se on aika pitkälle niin kuin etken, etken ansiota. Ja, ja tota, ehkä mulle se, se, niin se delay pedaalin käyttö... Niin, Kyllä sen etken, ikään kuin se on mulla siellä se semmonen delay, delay-kuru. Ja sitten se vittu se soundi, kun se silloin strato ja se voksi ja sit se kaiku ja sit kun se nyhrää sillä plekulla sitä, kihnuttaa sitä kieltä, niin se, okay. se on ihan käsittämätön soundi. Mä oon nähny u sen öö, Kerron Bempliillä ja kaksi kertaa tuossa Olympiastarionilla.
0: Okei.
1: Okay. On, niinku, on ne on perheellä varmaan kovimpia keikkoja, mitä mä oon nähnyt. Silleen niinku, kovimpia elämyksiä. Varsinkin jälkimmäinen Helsingin keikko, kun satoa vettä ja mä olin siellä ihan piippuhyljelmään. Mä astin semmoisen niinku halvan, joku 40 lipun. Hmm. Ihan piippuhyljelmään sataa vettä ja sitten tulee näitä Stillhaven Haven Foundia näitä biisejä, niin se niinku vaan ei siistimpää, koska musta tuntui että se bändi joutui kun oli paskat olosuhteet, niin joutui vähän tiekköön, tekemään vähän extra duunia, niin saa pilettyä sen hmm. yleisen hyppysissä, niin se oli ihan maaginen keikka. Lunastivat
0: siitä huolimatta.
1: Se oli kyllä lunastusta, juu.
0: Joo. right. No sitten, mitäs mä sitten keksisin? George Benson. <köhön>
1: exists <laughs> tota, on ensimmäinen asia, mikä tulee vielä ei lähellä kumpeliaa vähän liikaa. Tota, Ö, mulla kesti pitkään löytää löytää Benson. Ja tota, mä muistan kun Jukkis aina puhu Bensonista ja mä täh mä okei. en mä tikin Jukkikselle mitään vastaa sanonut, mutta en mä kestä tykään. Mä en löytänyt taas niitä oikeita levyjä, millä mä pääsin ikään kuin sisään. Ja. Ja sitten mä löysin tuon kiplet crave levy, missä se vetää, totta, siinä on hänko itsessä bändissä ja Billy Cobham ja Ron Carter. Ja se levy kolahti tosi paljon ja sitten, sitten mä pääsin siihen sisään. Kun piti tavallaan ikään kuin löytää en semmonen hardcore Jats-levy. Ja. Jotta se tavallaan ikään kuin, kun oli silloin niin paljon enempi vähän puritaanisempi niin se mei- meininki. Ja sit mä tavallaan myöskin löysin aika nopeasti sit sen, tota sen mikä se on se legendaarinen Miss on this masquerade ja yeah. Breezing Breathing, yeah. jossa on mun mielestä yksi uskomattomimpi ihan miellettömän on levy mutta ihan käsittömätöntä kitaran saattaa ja mm. mieltön kitaran siinä on yksi hienommista perinteistä kitaran saanteista ni niin tota, niinku, mitä mä tahtin, mä jotenkin ajattelen Bensonista että se on ehkä legendaarisin ja kovin elossa oleva
0: jaksikirjastin.
1: Hmm. Ja niinku, se
0: on ihan mieletä tavata. <tos> 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 Varmasti hahmo paikallaan.
1: No joo ja sit, ja sit niinku, mä oon oppinut myöskin hyväksymään tavallaan sen. Tai sit mä enää haittaa yhtään se viihdepuoli ja se ja joo. tämmöinen näin, Me ei mua tässä se pätkääkään. Se on niin yksi puoli ja hän on sanonut se, että hän on jatsikitaaristi ja hän on viihdyttäjä. Hänellä on kaksi puolta. Ottakaa tai jättäkää. Ja se ei se pyytelee anteeksi sitä. Mm.
0: Niin, miksi pyytelisi?
1: <laughs> no miksi pyytelisi? Joo, no, mutta sitä monesti, varsinkin silloin ehkä nuorempana, kun oli niin paljon angstisempi taiteilija, niin se ei mennyt... Se viiden homma niin vesitti kaiken. Aivan. <laughs> Teitä Sä et saa tehdä noin.
0: <laughs> Teki silti. Tekin <laughs> silti. <et saa. laughs> Joo, näitä on vielä ehkä muutama voisi tulla. Tää on mun mielestä <tuh> hauskaa. Joo, kiva. Kokeillaan sitten tämmöstä kuin Mike Stern.
1: Hmm. Tota,
0: Mike Sternin se Standards-levy
1: oli Mun ihan ekoja omia jats Ja mä opettelin siitä tosi monta jats-biisiä. Nardiksen ja... Joo. Ja tota... Straight Note Chaser ja Peace. Mä soitan sitä Peace-biisiä niin edelleenkin. Ja se on mä opettelut sitten Mike Sternin levyltä. Se oli ihan älyttömän tärkeä levy. Ja se oli myös tärkeä levy siinä mielessä, että mä röttiin soittaa niin kitarot sitten. Silloin 95-96 kaveritten kanssa, niin, niin tota, se tavallaan niin oli esimerkki siitä, että okei, okay, miten kitaralla miten soitetaan kitaratriossa, miten se saadaan, se trio kuulostaa jotenkin kuitenkin täyteläiseltä ja ne biisien melodiat kuulostaisi jotenkin hyvältä ja se, miten, miten tuodaan harmonia, harmoniaa mukaan, vaikka soitetaan melodiaa? Se, miten se orkestroidaa kun kitara ei kuitenkaan piano. Eivä aika helppo tuoda se harmonia siihen mukaan. Se oli äärettömän tärkeä levy ja sitä ennen se time, onko se time in place vai time on my place?
0: Time in place tai olla.
1: Time in place, se, no missä on siis chromatsoa ja, ja. se löytyi sieltä mun kitaranopeen levyhyllystä. Se oli semmoinen, niinku, se, se kolahti ihan mielettömän lujaa. Että, ja siinä oli just myöskin se tavalla se rock Jäi sitten paljon niitä jatsi juttuja, niinku, se meni niinku, heti tavallaan, pääsi niinku, pääsi jotenkin messiin siihen. Ja sitten niinku, backbeat, backbeat hommaa, että se rytmisektiokin soitti selkeästi ja y- ymmärrettävästi, kun en mä ymmärtänyt silloin vielä sitä din Se oli vaikka se kuosti niinku, epämääräiseltä.
0: Joo.
1: Eikö ne löydä sitä kakkosta ja nelosta, että mitä ne etsivät? Vatvovat siellä. <laughs> Vat, joo, ettei varmaan tiedä missä on ykkönen, niin sen takia se kuulostaa tuolta.
0: Kokelaan tämmöstä, tää on ihan villi. Andy Summers.
1: <laughs> Mulla on tota niin Andin
0: elämänkerta hänen omalla
1: nimmarilla. Okei. Okay. Tota, joo, mä oon ihan todella kova stingipoliisifani. Olin silloin Tukholmassa katsomassa sen 2007 reunion. Ja sitten stingin mä oon nähnyt. Varmaan kymmenen kertaa livenen. Oikeastaan no aina, aina, kun Suomessa, niin mä varmaan ollut kattoa. Siis tavallaan niin kuin hyvin paljon samaa kuin etkessä. Kessä. Mm. Et, 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 et tavallaan samanlainen bändikoostumus ja sama, samalla tavalla miten Andy saa kitaratriion siinä pop-kontekstissa, miten se saa kuulostaa niin järjettömän hienolta ja monipuoliselta. Ja ja sitten tosiaan kai se, niinku se hänen harmonia, kun hän toi siihen paljon sitten. Stingin piisit oli ymmärtääkseni tosi kolmisointu piisia, kun se toi sinne treeneihin Ja sitten tota Andy pisti sinne sitten vähän niinku ysiä ja yhtä toista ennen muuta kehiin, niin tota, se Bandisaundi on jo tosi paljon sitä Andyn harmoniaa hommaa. Mä myöskin tykkäsin tosi paljon niistä kitarasoundista. Esimerkiksi mun niin delay, mä käytän tämmöistä Dunlopin ekopleksia. Okei. Okay. Niin tota, käytännössä se mun delay on, siellä pitää olla se pieni vauvaus. Niin. Hienoa. Toivon sieltä. Jos sinne ei sitä vauvasta, niin se ei ole hyvä dileä. <laughs> että Andin, Andin vaikutus on hyvin, hyvin iso mulle.
0: <laughs> no tämähän sattui.
1: Joo, sulla on niin. vähän tämmöisiä niin osuuroja kohille.
0: Ehkä ihan pari vielä. Tämä on, tämä on, niin, tämä on ainakin mulle tosi hauskaa. Että... <laughs> Joo. Jim Hall.
1: Metenies Skou ja Frisel puhu aina haastattelussa, että Jim Hall on heidän niin esi-isä. Hmm. Tai isä. Ei se ihan niin, niin vanha <lossi> <lossi> Mutta tota, Mä en meinannut löytää sitä Jim Hallin hienolta. Taas, ja se taas se vaatii ne oikeat levyt ja ne löytyy sitten ne Paul Desmond-levyt. Eli Paul Desmondilla oli kvartetti, missä oli Jim Hall-kitarassa. Sitten mä löysin ne. Sitten, sitten mä tajusin, että okei nyt mä tiedän mistä ne puhuu. Ja Jim Hallin mun mielestä se ehkä hienoin aspekti on se, mun mielestä se on ehkä parhaimpia jatskitarakomppaajia tuommoisessa piehtyessä, mitä mä tiedän. Mm. Ja se vei myöskin jatskitara harmoniaa, että jos se Vessin ja kaikki se aikalaiset Grand Greenit, Kenny Barrel, että oltiin tavallaan siinä semmosessa Blue nout tyyppisessä soundimaailmassa, mihin se kitara sopii hienosti. Niin Jim Hall oli ehkä ensimmäinen kitaristi, joka toi sen tavallaan semmoisen Evasmaisen harmoniakäsityksen kitaralle. Ja tota, se on hienosti kuulu Paul Desmondin levyillä. Ja tota, tosi semmoinen niin kuin. Musta tuntuu, että se soittaa jotenkin tosi kliseettömästi. Ja kyllä se, kun on niitä haastatteluja lukenut, niin kyllä se myöskin puhuu siitä, että se yrittää jotenkin soittaa. Niin kuin, että se vähän välttelee suorastaan semmoisia mainstream bebop-kieliopin niin yleisimpiä lauserakenteita. Mutta ehkä Jim se komppaus on mulla se sellainen, niin kuin, että se on niin hienoa, että ei se tarvitse soittaa soulon.
0: Aivan. Hienosti sanottu. Sitten vielä John McLaughlin.
1: Hmm. taas sama juttu. Mä en verran sitäkään löytää. Niin mä en tykännyt yhtään niistä, niistä maavismin aluksi. Ja mä, en niin kuin, mä, en, mä en voinut sietää, kun se pikkas kaikki äänet ja se artikulaatio. Mä tulin sieltä Parker-artikulaatiosta. Tota, Sitten mä löysin... Saimme missä soitti Bill Evansin Musa klassinen kitarakvartetti ja sitten solistina. sitten pääsin niinku jotenkin vähän sisään siihen hänen soittoonsa sitten kuulin jotain missä oli Joe Francisco ja Kevin Jones tois taksin uh-huh. Joku keikka Valtiontia. Siinä oli jotain sellaista, mä ruvesin tavallaan sit vähän sitä Pik, 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 pikkaus ja, ja sitten lopullinen ehkä semmoinen jotenkin niitti oli, että nämä itse asiassa, mun mielestä nämä niin vikat levyt, ehkä kolme vikaa levyä missä on tämä ollut tämä uusi bändi, missä käri Gary Hasbändi yhtäkkiä Joo. Niin tota, mun mielestä se on soittanut niillä levyillä aivan törkeä hienosti. Siinä on jopa vähän niin Coltrane-maista, semmoista coltrane maista semmoista Niinku, paa, paa, semmoista niinku, paatosta. Hmm. Hieno bändi ja hienoja, mun mielestä makeita biisejä. Mutta jotenkin musta tuntuu, että et noilla levyillä mä pääsin sisään. Ja nyt mä pystyn kuuntelemaan sitä Mahavistua, ja tavallaan hiffaamaan. Onhan täällä ihan järkyttävän mullistavaa silloin aikanaan. Ja,
0: hmm.
1: ja sitten tavallaan myöskin, jos mä kuuntelen vaikka sitä Bago ja sitä, sitä Altimiolla-matskua, niin no. sekin on nyt täge selä. On taite niinku miel talun listoilla ja jätkät painaa niinku miljoona nuottia, mut silti jotenkin siinä on kuitenkin vielä semmonen joku vaikka se on tavallaan tosi matsoa tykitistä, Siinä silti mitään joku semmoinen niinku että ei, olla vielä, tai se ei ole vielä täysin musiikkia ja häivynyt siellä. Se on vielä <tik> teky <kuitenkin> posaa. <tikin> Nykyään mä jotenkin ajattelin sitä Mac että se on ollut ihan järjettömän niin mullistava tyyppi, että se mehän meni Messin bändiä. Ja, mm. ja, ja, tota, ja sitten ihan mieletön hahmo jotenkin. Mäkin seurasin sitä tuolla Instagramissa. Se on semmonen niin intialainen kuru.
0: Mm.
1: Kuruhahmoja. Ihan mieletön uskomaton tyyppi. Mutta mulla kesti tosi, tosi pitkään ennen kuin mä ihan aidosti, ja mä sitä osasin arvostaa. Mutta en mä, se, mä en saanut vielä sellaisia säväreitä, mitä mä oon saanut näistä kaikista muista, mutta sitten mä löysin niitä mulla tärkeitä levyjä, ja sitten kolahti.
0: Voitaisiin ottaa viimeinen tähän, tähän lopuksi näiden päätteeksi, eli tämmöinen kuin Teemu Viinikainen.
1: Ei <min> mitään, mä voi sanoa mitään. No, yritetään jättää jonkunnäköistä jälkeä tänne. Hmm. <l->.
0: Aika moni floppi oli. <loppi <loppi ihan... aika kovia, kovia tuli. <loppi> <loppi> Ehkä tästä jatkokysymyksen ja sitten nyt, nyt kun tiedetään vielä varsinkin, että on ollut vähän kummallista ajat tämän koko Pandemia-shown aikana ja varmaan sen jälkeenkin vielä, mutta onko sulla semmoisia jotain haaveita tai toiveita, mitä sä haluaisit päästä niin musiikin saralla tai kitaristina vielä toteuttamaan?
1: No, mun semmonen niin todennäköisesti toteutuva haave on solo levy. Et kyllä mä sen enemmän tai myöhemmin teen. Mun tarkoitus olisi tehdä se jo tänä kesänä ainakin äänitysten puolesta. Se on semmonen, mikä, mikä tulee tapahtumaan sitten tai save. Mun no, salainen haave olisi päästä jonnekin isolle pop Okei. Mutta siis semmoiseen, niin teikkä, että se musiikki olisi kuitenkin jotain, mistä mm. mä tykkäsin vaikka, että se on Meijerin bändi. Mm. <laughs> se olisi, se olisi mahtaisi sitten, ihan vaikka Suomekin mittakaavassa. Tiedätkö, mä en ole ikinä ollut sellaisessa, niin kuin, sellaisessa joka vetäisi vähän niin kuin isommille yleisölle. Ja, niin kuin, musta olisi hauska kokea se.
0: Mm.
1: Voi olla, että sit mä totesin, että ei tää on mun juttu, mutta musta olisi hauska kokea. Se on mun semmoinen saladehaave. haave. Sitten mun yksi haave olisi kyllä, jos vaan mahdollista, niin jossain vaiheessa kavuta tavasti ja lavalle ja vetää purplia ja
0: Kato joo. No ilman muuta. Sitä vaan miettinyt,
1: että, että kun täyttää 50, niin se voisi olla se hetki, mutta täytyisi varmaan tehdä mutta se. Mutta se on vähän silleen, että täytyy katsoa, että mikä se korvien kondis on, että ei sitä nyt voi mennä silleen, vetää.
0: Ei tietenkään, mutta, mutta voihan paikan varata ennakkoon. <tapsijat> <tapsijat> <Duolta>. <tapsijat> <tapsijat> Tämä tulee joo, jo ennakkoon. Tuommoisia mulla on jotain. tulee sille äkkiä vielä. Joo, joo, joo. Tosi hyviä, hyviä vastauksia. Sitten niin. kanssa varmaan,
1: että jos pysyis terveenä ja saisi soittaa ja saisi eläinalaista, niin ne on oikeasti semmoisia niin tärkeimpiä juttuja. Joo. Luonnollisesti.
0: Mm. Pari asiaa vielä, mitä tuossa kävi mielessä jo vähän mistä. Ohimennen puhuttiin, tuossa kun oli tuota laitekeskustelu, niin tuli tämä soolo, keikkailu niin äskenkin mut puheeksi, mm. mutta tuota, siitä tuli vielä semmoisia pointteja, että onko nyt selkeästi jotain niin sooloesiintymisestä, jotain konkreettisia asioita, mitä taas ei niin välttämättä bändikeikoilla tai muissa ympyröissä ole tullut huomioitua, tai jotain semmoisia isoja niin oppimiskäyriä.
1: No Iso on varmaan se, että miten hemmetissä saat niinku vaikka tunnin verran soitettua sille, että yleisö ei nukaa. Se on oikeasti aika pilunvaikeeta, niinku, vaikka sit näitä laitteitakin sinne niinku, ikään monipuolistamassa sitä kuulokuvaa, niin kyllä se on ihan vaikeaa. Mä kyllä arvostan tosi paljon tavallaan vaikka sellaisia tyyppejä, jotka menee tonne mies-kitaran tai nainen ja kitara. Aika trupaa keikolle ja sitten vetelee siellä, hmm. siellä niin yksinään hoitaa hommia. Ja se kuitenkin, pystyy kuitenkin kommunikoimaan sen yleisön kanssa siinä vielä silleen. että ole tavallaan niin kipsissä tai niin siinä omassa kuplassaan, että sä oot niin yksin siellä yleisön edessä, housukylkossa. Mm. <laughs> sulla ei sitä bändiä myöskään turvana siinä. Sä et nyt katsoa bänd, niin bändikavereita. Mä en ole vielä keksinyt, mitä mä nyt katsoin, kun mä olen lavalla, että etten mä kattoisi niitä että kärkiä. Se on, se on iso juttu ja sitten se, se on opettanut myöskin tosi paljon semmoista, että niin sitä biisien, että minkälaisia kaaria sä teet biisi, miten sä kannattelet sen piisin alusta loppuun, miten sä rakennat sen solosetin, niin sen, biisin, niin sen koko keikan kaaren. Ja sitten sit ehkä iso, iso, iso juttu on ehkä se, että, että miten pystyy soittamaan siinä solotilanteessa silleen, että chat et lähde täytämään liikaa sitä tilaa. Koska sitten sä tavallaan vähän niinku, oot aika nopeasti niinku maalissa, jos sä vetäisit heti niinku niin kaikki luupit täysillä. Ja, niin se, se on opettanut sitä niinku, että, että kun soittaa yhden äänen, niin malttaa kuunnella sen äänen. Että et uskaltaa, uskaltaa käyttää tilaa. Mä mielestäni osa, uskallan käyttää tilaa bändissä ihan ok, mutta tuossa soolasetissä mulla on paljon opettelemista, että pilfrisel on mun mielestä siinä äärimmäisen hyvä. Se soittaa mun mielestä ihan käsittämättömän viistä sooloa. Äärimmäisen minimalistisesti, mutta ei koskaan jotenkin tyylisesti.
0: Vaikuttaako yleisön reaktiot tai kuinka paljon kuin? Ota tai saat sieltä jotain siihen esiintymiseen tai, tai niin tulkintaan vaikka?
1: Kyllä se vaikuttaa tosi paljon. Että mulla on aina ollut ehkä silleen, että mun on helpompi soittaa yleisö edessä kuin ilman yleisöä.
0: Okay.
1: Musta tuntuu, että se yleisö jeesaa maana tosi paljon. Se niin jollakin tavalla ehkä mä lopetan sen niin kuin Lopetan sen sellaisen liian kelaamisen, kun se yleisö tulee eteen sit niin se tavallaan häiritsee sitä mun kelaamista. Mm. <laughs> sitten mä en kelaa niin paljon Sit mä rupean soittamaan. Ja mä ehkä uskallan paremmin soittaa yleisön edessä, vaikka, niin kuin vaikka näin naurettava asia, että mä soitan jonkun voisingin, minkä mä oon soittanut miljoona kertaa. Mä, vaikka himassa treinatessa mä oon vuolessa, että no taasko sä soitat tämän samaa. Mutta sitten yleisön edessä se voi olla se, että jee, onpa muuten hyvän kuulune. Koska yleisöhän ei ole kuullut sitä välttämättä.
0: Mm-hmm.
1: Se auttaa mua aika paljon se yleisö, niin ehkä tolla tavalla, jos mä tästä vähän niin kuin Siitä on, on tosi iso. Ja... Mä huomannut solokeikolla, että kyllä se yleisö lähtökohtaisesti on aina sun puolella. Niin. Ja se on kuitenkin tullut kuuntelemaan just sitä juttua. Ja harvemmin solokeikalla mä oon päätynyt silleen, että mä oon ikään kuin <laughs> se on aina ikään kuin se on pedattu kyllä se tilanne silleen, että yleensä on tullut vartavasti katsomaan sitä juttua, ja ne on, ne on sun puolella. Mm. Ja se tietty intiimius, mikä siihen tuohon soolohommaan liittyy, niin se on, se on aika makeaa kyllä, kunhan siihen vaan uskaltaa niinku luottaa. Ja. Siihen kun pääsee sisään ja oppii luottamaan siihen, niin silloin... Silloin sen, niin kun mun mielestä se vaikkakin tommosen sologitarajutun niin voi tehdä, tehdä sille, että se kantaa vaikka sen tunni.
0: Mm.
1: Ja sinne ei tarvitse tavallaan lähteä tekemään mitään semmoisia ihan mielettömiä sirkustemppoja.
0: Joo.
1: Että, että pystyy sen toteuttamaan niin eleisemmin.
0: Kyllä. Vaikea laji varmasti. Ainakin tällä ihan kuulijan puolellakin alkaa <laughs> miettimään, että siinä on monta asiaa kyllä.
1: Joo, kyllä, se niin huomio. Kyllä, se niin kuin, jotenkin, kun miettii omaakin, niin minkälaisissa rooleissa on ollut, niin tuommoinen vaikka niin perusjastain, missä on pian ja sitten on on vähän niin ehkä puhalisoitun tyyppisessä roolissa useimmiten siinä. Se on mun tosi helppo. Tämä urkutriiokin on aika helppo, vaikka se tontti on vähän isompi, mutta Jotenkin se urku, urkujen ja kitarasoundi on mielettömän luonteva yhdistelmä.
0: Mm.
1: Ja koet, se on jotenkin mulle tosi luonteva ja helppo ympäristö. Sitten kitarat ja sitten se vähän taas palokset kovenee. Siinä, siinä on iso tontti ja paljon, paljon niin kuin se bändin soundi määrittyy sen kitaran kautta. Ja sitten on sitten. Okei, okay, ja lauloja säistäminen ehkä duo-tilanteessa. Se on, se on makeita, mutta se on tosi vaikeita ja haastavaa. Erityisesti sille, kun sä oot okay, sä säästynyt sen lauleen melodia, ehkä sen laulojen ja soolista, tulee kitarasooli, niin se on vähän silleen niin kuin matto alta. Sitten ehkä kuitenkin sellaisenä sinäkin se vaikein toi soolokitaro. tavallaan kun sen kanssa sitten on nyt vaan joutunut painemaan, niin tavallaan mistä tuntuu, että se kyllä sitten samalla parantaa kaikkia noita muita.
0: Aivan varmasti.
1: se saa kaikesta tosi paljon niin kuin, sitten sitä uutta, ikään kuin vaikka, vaikka nyt tästä ei tulisikaan mitään sen isompaa, niin mä sanonut, tavallaan, mä en olisi löytänyt moniakaan asioita, jos mä en olisi ruveta tekemään tätä soologitaria. En olisi varmaan päätynyt esimerkiksi sointuja, niin kuin treenaamaan ja pähkäileen niin paljon syvällisemmin kuin tän soolohomman takia. Hmm.
0: Niin, siinä on vähän tietynlainen vastuu, niin kuin tossakin mielessä, että miten saa just mm. pidetty ite ja yleisölle yleiselle niin sitten alkaa kaivella erilaisia vastauksia tai ratkaisuja. Kyllä. Tästä tulee mieleen jatkoaihe, voisi sanoa näin, eli siis säveltäminen. Säveltäminen, joo. Joo, eli tota, kitaralla? Ja sitten jatkokysymys, että silloin kun sävelät, niin funtsitsä jo silloin, että minkälaiselle kokoonpanolle se teet biisiä vai onko se vain niinku kitarateos lähtökohtaisesti?
1: <tos> öö... Vähän riippuu tilanteesta. Esimerkiksi edelliset sävellyssetit on tehty mun sille triolle, missä oli myös Mikael ja Riipan Joonas. Ne, ne sävellykset oli tehty ihan tietoisesti just sille ryhmälle. Ja siinä oli sävellystekniikkana niin mulla oli se, että mä, mä, mä improvisoin friitä tosi paljon. Ja, mä improvisoin kaiken ökösi loopeja. Mä käytin looperi oli mun sävellystyökalu. Sitten aloitin, jos löysin jonkun... okay. se oli vähän semmoista, että okei, okay, mä soitoin joku passariffia, sitten vaan kaakone ja sitten looperi käänti. Sitten mä katsoin, että mitä sieltä tulee ja sitten se tuli jotain vähänkään järkeä, niin mä ännetin siihen jonkun sointu Ihan samalla meiltä. Okei, okay, katsotaan soitetaan jotain soita kakone. Ja mä vedin Sain monen piisin monen niin sävellettyä ne oleelliset alkuideat tuollaisella niin ihan tiekköön syvän päähän uimaan tyyppisellä metodilla, looperin avulla. Ja. Ja tota, se toimi hyvin, tai ainakin se, mä pääsin sitä kautta vähän ikään kuin omista sävellyslukoista eroon.
0: Niin.
1: Tavallaan niin otin sen, okay, että mä osaan improvisoida paremmin kuin niin sitten. Okay, no sitten. Sävelletään improvisoimalla. Aivan oikein. Sitten tavallaan ehkä, kun alkuilijat oli saatu, niin sen näkee mentiin enemmän siihen säveltäjän työkalupakkiin ja rakennetta ja sitten okei okay, tehdä tuohon melodiaan tuossa kohtaa tuommoinen muutos. Sitten se oli tavallaan semmoista käsityöläisyyttä. Sovittamisesta mä oon tykännyt aina tosi paljon. Se on ollut mulle luontevaa ja ehkä helppoa. Mutta tuntuu, että sit se, ikään kuin se säveltäminen muuttuu vähän sen tyyppiseksi ja sit se sujuu paljon paremmin. Joo. Mutta että se, kyllä se mun säveltäminen on hyvin kitaralla. kitaralla lähdetään liikkeelle ja soittamaan vaan. Ja sitten mä teen jonkun verran sitä, että jos tulee joskus joku idea, että hei, tässä nyt on hyvä idea, mulla on puhelin täynnä kyllä semmosia ihan mitättömiä pieniä palasi. Mitä ehkä pitää nyt tässä ruveta käymään läpi, niin on varmaan jostain kymmenen niin vuoden ja ajalta niitä palasia.
0: Niin, perkaamista sitten riittää. No joo, siihen se aika vaan kesän No, mutta sehän on ehkä ihan positiivinen ongelma kuitenkin. No en tiedä.
1: <tos> joo, mulle säveltäminen on ollut aina pirun vaikeeta ja mä en oo ole kokenut olevan siinä kauhean hyvä. Ja mun on pitänyt tietoisesti ihan älyllisesti laskea rimaa. Joo. Niin kuin että okei, ei auta mitään, että Puolen vuoden päästä pitää le- tehdä levy, niin ei siitä tule mitään, jos mä pidän sen riman niin kokeilla, että mä aloittamaan. Niin. Niin, tota, sitten sit vaan silleen, niin kuin, että okei, nyt, nyt rima alas, saa tulla vaikka kuinka kauheita kuraa. Niin... Saa kuitenkin... Aika monien säveltäjien mielestä puhuu siitä, että pitää säveltää ne paskatkin, sitä niin kuin matkan varrelta pois kuleksimasta, jotta ne hyvät pääsee sieltä sitten ponnahtaa esiin.
0: Se kuulostaa ihan kyllä.
1: Siinä on jotain, jotain kyllä perää.
0: No, tässä oli paljon konkreettista asiaa jo tuohonkin, tuohonkin liittyen, mikä helposti ehkä mielletään myös vähän semmoiseksi mystiseksi konseptiksi koko, koko sävelysasia. Että...
1: Joo, ei, ei, mulla ainakaan niinku, ei mulla oikein tunnu toimiva se, että, että mulla tulee inspiraatio. Joo. Kyllä se, kyllähän tietysti joskus tulee joo, mutta että harvemmin on aikaa odotella.
0: Vii. Niin. Varsinkin jos on jotain sovittu, että niin, niin. pitäisi olla
1: levyä tekemistä y- aika. Deadline on luovuudelle, luovuudelle aika hyvä. Joo. Hyvä kapisto.
0: Hienoa. Sitten vielä, hei, käytiin laiteasioita jo hienosti läpi, mutta sitten että sulla on kuitenkin tätä vahvistin osaamista ja olet niiden kanssa paljon, niin mm. miten se kuvio on alkanut? Se on alkanut varmaan siitä, että... Tota... Mä
1: huolattiin kivojen ja pasilla silloin Helsingin alkuvuosina. Mun vahvisti sitten ei mulla ollut rahaa maksaa niitä huolta. Siis niin Okei, okay, mun mielestä pasi oli varmaan vähän kallis. Mutta sitten nyt kun olite tehnyt, niin kyllä mä myöskin tajua, että kyllä se välillä ne joitkut isot huototyöt, niin siihen meni aikaan ja ne maksaa. Mutta nuorena opiskelijana niin ei ollut rahaa. Sitten perhana, että ei voi mitään rakentitiedettä olla. Ja... Sitten mä rupesin sitä mun ekaa hyvää putkivahvaria. Ja sitten niin kun... mm. aukasin sen ja sitten... no, totta kai ensin piti ottaa ne parit sätkyt silleen, että, että tota, aijaa, että ei tämä ehkä ihan niin helppoa ja... Sitten mä, öö, mä hommasin Gerard Weberin pari kirjaa ja pari videoa. Koske niin jostain Nammin messulta mm. 90-luvulla, kun ei vielä nettiäkään ollut oikein. Ja, mitä olemme keksineet? Tuota, niin, niin, tuota, <laughs> mä pääsin niillä alkuun. Niissä neuvottiin ensinnäkin, että miten sä et tapa itse niiden kanssa. Ja...
0: No, hyvä lähtökohta.
1: <laughs> Joo. Ja sitten mä tavallaan niin rohkaistuin, okay, jos mä en saa sätkyjä, niin kyllähän sitten ajattelin jotenkin silleen, että okei, mä vaihdan tuon osan tuommoiseen, niin kuunnellaan mitä tapahtuu. Ja sitten mä rupesin testaileen ja luin niistä kirjoista. Ne oli tosi hyviä ne keratin kirjat, niissä oli tosi hyviä vinkkejä ja siinä opetettiin perusasiat. Ja teoria oli silleen, niin kuin se oli maanläheistä, niin kuin, että sillä oli sitä sähköfysiikkaa, sähköteoriaa, mutta ei sillä tavalla, että etten en mä olisi päässyt siihen jyvälle ilman mitään koulutusta. Ja sitten vaan kokeilemaan ja testaamaan ja, ja tutkimaan. Ja, ja tota, mä opettelin piasoinnit ja sitten vaihtamaan suotokonkat. Ja sitten vaan tekemällä sitä osaamista rupesi pikkuhiljaa karttumaan. Ja sitten mä koko ajan kyselin noilta oikeilta ammattilaisilta, Ukkosenassilta ja Patelaisen Miikalta ja Mönkkösen Jukalta. Ne oli mun niin semmoiset kolme kurua, jotka aina saa tasan välein ja on puhelinsoittaja. Jukka rupesi jossain vaiheessa vastaamaan puhelimeen. Jos asiasi koskee Fenderia, paina yksi. Jos asiasi koskee Marsalia, paina kaksi. Jos asiasi koskee jotain muuta, niin älä soita tänne. Tuli <tos- tansi> <tos- tansi> hirveä sieltä. Yeah. Mutta että tekemällä. Yeah. Ja sitten ostin... Ost, sitten sitten kun saamaan keikkatuloja, niin rupesi ostaa mä Ostin ensin semmosia niin tavallaan Blackface Fender-kopioita, niin kuin putikki. Mulla oli semmoset Toni Brunon Bruno tekemät tosi makeet. Pari styrkkari. Ja sitten mä löysin aidon sen superreverbini. Ja sitten se oli semmoinen, että okei, no nyt, nyt se soundi löytyy, Mitä tässä pitkä pitkään? Sitten mä opettelin huoltaan niitä. Ja tota, sit mä myöskin opin sitten mä opittavallaan että miltä kuulostaa silloin, kun vaikka tuommoinen vanha 60-luvun Fender, silloin kun se toimii niin kuin just sille, kun se on mietitty ja suunniteltu. Sitten kun se toimii, toimii hyvin, se on kaikki putket on hyvät ja piasoinnit kohdillaan ja konkat ja kaikki, niin miltä se oikeasti kuulostaa ja miltä se tuntuu, niin siitä tuli sellaista niin oppia, että aha, okei, okay, tämä on nyt se niin meininki. Ja se tavallaan sit, sitä niin oppii koko ajan pikkuhiljaa kuulemaan ja huomaamaan sit niitä eroja. Mutta et ilman tavallaan niitä kokemuksia noista jostain tosi miellettömän hienosta yksilöistä, niin, niin tota, eihän sitä oikein osaa sanoa, että se ei pääse ominkäsin kokeilemaan. Esimerkiksi nyt eilen kun mä soitin sitä niin tuli se sama fiilis, että ei saakeli. Tämä että... on ihan maaginen.
0: Mutta <laughs> käytännön syistä siis. Tähänkin tosikä, ollaan otan, niin Ei ollut rahaa.
1: Mutta samalla totta kai minua kiinnosti ihan älyttömästi. Ja, ja sitten kun olin näitä kirjoja, niin sitten sitä tietoa sai yhtäkkiä. Ja, ja tota, sitten vaan korjailee ja entisöimään. Ja sitten jossain vaiheessa rakentaa rupesin niitä itse.
0: Hmm.
1: Pikkuhiljaa. Se on ollut tosi tärkeä hyvä kiva harrastus.
0: Ja pääsääntöisesti ilmeisesti tämmöiset Fender-tyyliset on ollut enempi sun juttu, vai onko se jotain muutakin?
1: Joo, joo, niistä mä en voi sanoa, että jotain mä tiedän niistä, mutta on huoltanut myöskin jotain vanhoja Voxeja ja vanhoja marssaleita. ja, ja sitten myöskin tämmöisiä niinku, joitakin modernimpia vahvistimia kavereille, mutta tota, mä sanoisin, että se on enempi ehkä semmoista kuitenkin aika pienimuotoista ylläpitoa. Joo, joo. Mutta että kanssa mä tunnen olevani sille omillaan, koska mulla on myöskin se ajatus siitä, miltä niiden pitäisi kuulostaa, niin se on niin paljon helpompi. Sitten jos joku tuo jonkun Dumplin tai Marshalin, niin on vähän silleen, ihan se oma mielikuvakin ei ole niin vahvaa, että miltä mm-hmm. niiden pitäisi kuulostaa. Sitten joutuu meneen vähän silleen niin
0: varovaisemmin. Joo, ehkä mä olin tässä enemmän just sillä kulmalla liikenteessä, että se on niin itse soittajana. Se on aika hieno mahdollisuus, että on tavallaan niin iso vaikutus koko tuohon ketjuun, alkaen siitä, mitä ääniä soittaa ja sitten mitä, mm. mitä on siellä kartio ja kaiken niiden piujen mm. välissä. Koko kyllä. se soundi, niin se on aika upea asia. Joo, kyllä, minulla aika monta vuotta meni tavallaan aika syvällä, syvällä tuossa,
1: niin kuin, tuossa maailmassa. Mä en silloin niin paljon harjoitellut soittamista ja itse sitä musiikkia, että mä olin vaan ihan, sitä, <laughs> olin niiden konkkien kanssa päivästä toiseen uimassa. <laughs> Ei, niin kuin en mä enää, mä niin on vähän, että ei hitto, siinä mitään järkeä. Mutta sitten toisaalta ei sitten tiedä, tiedä taas niistä jutusta niin paljon. Kais se on vähän semmoista, että sitten kun johonkin hurahtaa, niin sitten se on vaan pakko käydä läpi ja sitten seuraava hurahduksen kohde. Ja. Nyt mulla on ollut tavallaan toi soittaminen vaikka tuo tekniikka asia on ollut nyt sellainen, niin mä sitten hurahtaan. Okei, nyt mä tsekkaan tätä tosi tarkkaan.
0: Mm, tämä on monisyystä hommaa, tämä kitaran soittaminenkin. Kyllä. On. Ei tämä Hyvä, niin. Se on, se, on, se on iloinen juttu kyllä. Hyvä. alataks me ollaan sellaisessa vaiheessa, että me ollaan tyytyväisiä?
1: Hyvä no, vaan, vaan niin, että teitte pidempiä jaksoja. Niin, niin. Nyt tässä on mennyt jo.
0: aika mukavasti aikaa. He. Mutta nyt tässä vaiheessa suurkiitos kiitos Teemu Viinikain, että pääsit tulemaan kitarapodiin. Ihan kiitos. mahtava juttu. Tuhtu. Saatiin, saatiin hirmumäärä sisältöä, vaikka ja mistä, <laughs>
1: niin kuin, suoraan huipulta niin sanotusti. Editti joo, joo. todellisuus.
0: Tota, tässä, tässä vaiheessa tällainen virallinen osuus. Mä oikein hyvää kesää sulle ja, ja hyvää vointia tietysti näinä aikoina. Ja, ja vielä suuri kiitos. Yes, sinne. Joo. Kiva. Oi Moi moi. I'm